0: Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Nikola Bajánová a aj v tejto časti, podobne ako v tej minulej, zotrváme v predvolebnom čase a pozrieme sa na sociálnu politiku predošlej vlády, ako aj to, čo strany slubujú voličom v tejto oblasti. Je pár dní pred parlamentnými voľbami a my sledujeme, ako sa vládne strany Smer a SNS spolu s kotlebovcami a pár odídencami z iných strán snažia presadiť vyššie prídavky na deti, 13. dôchodok či zrušenie diaľničných známok. Nejakou konzervatívnou vôľou sa tam podarilo prepašovať aj istambulský dohovor. Nielen v nedelných diskusných reláciách sme si vypočuli, že ide len a len o naháňanie voličov, keďže vládnym stranám klesajú preferencie a podobnú výčitku s dodatkom, že opozícia nemyslí na seniorov, a rodiny s deťmi zase adresuje smer tým, čo schôdzu v parlamente blokujú a návrhy odmietajú. Nenapadá mi preto lepšia príležitosť, kedy sa pozrieť na sociálne opatrenia končiacej vlády. Tak ako sa teda mali seniory a rodiny a čo tak ohrozené skupiny, aký sociálny štát vytvorili tri takmer kontinuálne vlády smeru? Odpovede budeme hľadať s kolegami z Indexu, Martinou Rábovou a Martinom Lindákom.
1: Viete, čo je lepšie, ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smart Banking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.
0: Martina, Martin. Poďme najprv tak pekne po poriadku. Keď hovoríme o, povedzme, sociálnom štáte, o sociálnych politikách, aké vám napadajú tie hlavné prídavky alebo dôchodky, jednoducho také tie dávky, ktoré definujú ten sociálny
2: štát, pretože o nich sa teraz chvíľu budeme aj trošku podrobnejšie rozprávať. Už si to aj načrtla, patria tam určite dôchodky, patria tam príspevky v rôznych životných situáciách, napríklad príspevok na opatrovanie, pokiaľ sa človek stará o ťažkostravotne postihnutého člena rodiny, určite tam patria ďalšie rodinné prídavky napríklad na dieťa, rodičovský príspevok. Nie som si úplne istá, že či tam spadá aj minimálna mzda, lebo v podstate minimálnu mzdu neplatí štát, platia to zamestnávateľia. Čiže za mňa možno asi takto skratke.
1: Ja by som tam možno ešte posunul aj také opatrenia, ako sú nájomné byty nejaké zvýhodnené pre určité sociálne skupiny, určite dôchodkový systém a ja si myslím, že aj minimálna mzda, keďže väčšinou sa minimálna mzda navyšuje s cieľom zlepšiť sociálnu situáciu menej zarábajúcich.
0: Ako na tom sme momentálne a ako sa výška treba z týchto aj menovaných povedzme prídavkov
2: vyvíjala? Zostaňme pri tej poslednej vláde. Neviem, že či existujú úplne že aktuálne dáta, ako na tom sme. V podstate posledné, posledné také vypočítanie toho, že či sme sociálny štát uh, robil Eurostat a je to z roku 2019, čiže sú to vlánejšie čísla. Tam sa v podstate Slovensko spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie umiestnilo relatívne nízko a vlastne s číslom 14,5 alebo 14,8% z HDP. To znamená, že toľko peňazí z toho HDP dávame na sociálne opatrenia. Ak si dobre pamätám, tak napríklad také Fínsko m, bolo na úrovni až 24% z HDP. Čiže nie sme na tom úplne najlepšie lepšie, ale zase nie sme ani úplne poslední. A to Fínsko je, ak teda správne rozumiem, tá najvyššia úroveň. Áno, Fínsko je vlastne úplne, že najvyššia úroveň a pod ním je Francúzsko a Dánsko.
1: No keď sa pozrieme na samotné dôchodky, tak priemerný dôchodok vlastne každoročne rastie aj vďaka valorizácii a na druhej strane radikálne ešte narastol hlavne minimálny dôchodok a to po prijati vlastne opatrenia kde sa minimálny dôchodok vlastne naviazal na 33% priemernej mzdy. Neviem teraz, či to je spred minulého roka, alebo pred dvoch rokov. Presadila to vlastne, alebo hlavným iniciátorom bola strana SNS. A keď sa pozrieme na prídavky na dieťa, tak tie sa výraznejšie nemenili posledných 5 rokov určite. Väčšinou sa to vždy zvyšujelo nejaké eurko, alebo maximálne 2 eurá. Radikálnejšie zvýšenie by malo nastať teraz, teda vlastne sú to koaličné strany presadiť v parlamente, a to je dvojnásobne zvýšenie vlastne a ten prídavok na dieťa by mal byť vo výške okolo 50 eur.
0: Komu vláda táto končiaca pomáhala, dá sa povedať, že najviac? Ktorej skupine obyvateľstva? Kto si ako by tak najviac polepšil?
2: Neviem, či sa dá úplne, že jasne povedať, ale z toho, čo sme si robili aj my, taký prehľad, tak jednoznačne to bola skupina dôchodcov a to, boli tie opatrenia z veľkej miery zamerané aj na rodiny s deťmi. Uh, už potom boli potom také kategórie ľudí, ako sú napríklad študenti a ja neviem, pracujúci, kde už bolo tých opatrení menej, ale keby sme to mali tak rozdiel, tak určite dôchodcovia a rodiny s deťmi. Pri tých dôchodcoch, tam by som určite spomenula, okrem teda zvyšovania tých penzí, respektíve dôchodkových dávok, aj vianočný dôchodok, respektíve vianočný príspevok, to je vlastne suma, ktorú vypláca štát. Vždy v decembri poberateľom dôchodkov, tá sa zdvojnásobila, v podstate vždy bola tak nejak okolo úrovni 90 eur a minulý december to bolo už 200 eur, to bola ale tá plná, najvyššia teda možná suma, akú, aká, aká mohla byť. Minulý december, myslíme, december 2019. Myslíme, áno, presne tak, myslíme, december 2019. A čo sa týka uh, tých opatrení v oblasti rodín s deťmi, tam uh, určite bude vyšší daňový bonus na dieťa, kde sa to vlastne minulý rok v od apríla uh, zdvojnásobilo na deti mladšie ako 6 rokov. Ten daňový bonus je na úrovni nejakých 20, 22 eur, teraz presne sumu si nepamätám. Ďalším opatrením bolo zvýšenie rodičovského príspevku na 370 eur, ale zase to platí pre nejakú skupinu rodičov, ktorí predtým, ako nastúpili na rodičovskú, mali materské, teda pracovali a splnili nejaké podmienky. Ďalším opatrením, ktoré táto vláda urobila, bolo zvyšovanie materskej dávky vlastne poberá uh, matka alebo otec podobnú zhruba 6 mesiacov uh, do dovršenia troch rokov dieteťa a pôvodne bolo na úrovni 65% stenného vymeriaveceho základu, potom sa zvyšilo na 70% a posledné, posledný krát sa zvyšilo na 75%. Martin, ty si sa rozprávala aj s
0: viacerými odborníkmi. Uh, ako oni hodnotia zatiaľ možno tieto spomenuté opatrenia? Sú medzi nimi Dobré sú medzi nimi aj zlé. Vedel by si nám to teraz takto zhrnúť?
1: Tak ja som sa rozprával s analytikom Inesou, Radovanom Duranom. Jeho postoj k tomu bol taký, že síce sa finančne myslelo na tie rodiny s deťmi, ale on práve, že vidí ten druhý problém, on si myslí, že tie rodiny s deťmi na tom nie sú až tak zlé, ale naopak problémom sú skôr tie sociálne služby. A teda nejaké dostupné škôlky, jasle, ktoré napríklad hlavne vo väčších mestách je s tým problém rodičia často potom musia vlastne tie deti dávať do súkromných škôlok, čo je samozrejme drahšie. A nehovoriac o tom, že keď myslíme aj na dôchodcov, oni rovnako využívajú určite sociálne služby, je problém s opatrovateľkami, odhaduje sa, že nejakých 30 tisíc opatrovateľov je vlastne v zahraničí a preto sú v zahraničí, pretože tu nie sú dostatočne zaplatené. Čiže on skôr zdôrazňoval, že malo by sa myslieť aj v budúcej vláde vlastne na sociálne služby a rozvoj týchto služieb.
0: Jedno z takých opatrení, ktoré si vyslúžilo veľkú kritiku alebo skôr teda veľa rozporov, boli aj obedy zadarmo alebo zadarmo v úvodzovkách. Vráťme sa ešte na chvíľu k tomuto opatreniu. Čo to bolo zač? Ako to dopadlo?
1: Obedy zadarmo bolo také trošku populistické opatrenie. Dokazujú to vlastne aj teraz čísla, keď ju sa prijalo, že dovtedy, dokým neboli obedy zadarmo, bola špeciálna dávka, ktorá sa dávala vlastne školám a deťom, ktoré boli v hmotnej núdzi. A myslím si, že to bolo nastavené tak, že keď v tej škole bolo viac ako 50% detí vlastne z rodín v hmotnej núdzi tak túto dávku im poskytovali ako nejaký doplatok na obed alebo niečo v tej forme. V roku 2018 prešlo vlastne opatrenie, kde tie obedy zadarmo sú dostupné pre všetky deti, bez rozdielu toho, že či je to dieťa z rodiny hmotnej núzy alebo tá rodina je veľmi dobre zabezpečená. Spôsobilo to to, že vlastne jednak tie deti teraz ako keby nemajú na výber, že buď dostanú obed zadarmo v tej danej školskej jedálni alebo ho nedostanú vôbec a musia si ho platiť niekde inde. Čiže rodičia aj subjektívne hovorili, že tá kvalita tých jedál sa zhoršila. Ale druhá vec, čo väčším problémom je, že ten sociálny systém teraz tak trošku trpí, pretože predtým, kým bola tá dávka, ktorá sa vyplácala len fakt tým deťom, ktoré to potrebovali, tak 90 tejto dávky smerovalo že do Košického, Prešovského kraja, bánsko kraja, čo sú vlastne kraje, kde je jednak veľký počet Rómov, veľký počet ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi. A teraz vlastne aj deti, ktoré sú v Bratislave, majú nárok na obed zadarmo a v princípe to nepotrebujú. Čiže myslím si, že je to taká skrivodlivosť voči tým, ktorí skutočne tieto obedy potrebujú.
0: Nehovoriac ešte o tej argumentácii obcí, ktoré sa nielenže obávali, ale veľmi nahlaze kričali, že sa so s tým bude spájať viac obedov, viac personálu, vyššie náklady, ako to vlastne celé dopadlo.
2: No reálne, akože to boli opodstatnené obavy, lebo tie školy, aj z toho, čo sme sme my sledovali, čo sa ozývali, neboli pripravené na to, že všetci ich žiaci začnú chodiť na obedy. Čiže reálne tie školy museli rozširovať svoje priestory, museli nakupovať nové vybavenie, zaplatiť nových ľudí. Viacere sa s tým vysporiadali tak, že Sice poskytujú poskytujú obedy zadarmo, lebo dostávajú na to príspevok, ale zároveň zvýšili napríklad režimné výdavky rodičom, ktoré platia, kde vlastne ako keby si premietli to, to, čo museli vynaložiť na to, aby dokázali zabezpečiť tie obedy zadarmo. Nevravím, že všetky školy, lebo to ani nemáme kapacitu odsledovať, ale boli školy, ktoré sa s tým takto vysporiadali. Veľa z
0: toho, čo sme si aj povedali, asi väčšina spadá pod smer, ktorý je známy tými svojimi balíčkami. Tak koľko ich vlastne mal, koľko sa mu ich podarilo naplniť, čo z toho sa mu teda podarilo naplniť a patria tam presne aj tie návrhy, o ktorých sa momentálne teraz rokuje v Parlamente? Myslím si, že tie
2: návrhy, ktoré teraz vlastne vytiahol Smer a pridal sa SNS s tými diálnečnými známkami zadarmo, neboli súčasťou žiadného, žiadného balička s výnimkou 13. dôchodku, o ktorom sa hovorilo už dlhšie. Čo sa týka tých sociálnych balíčkov alebo teda pozitívnych sociálnych balíčkov, ako ich predstavil Smer ešte v roku 2015, teda, respektive na 1. 2014-15 bol prvý, tak tých baličkov bolo viac ako boli viac ako tri. Boli určite viac ako tri, len sa možno už potom nevolali, že, že sociálne baličky. Ten prvý si možno všetci pamätajú práve vďaka tomu, že sa zaviedlo cestovanie vlakom pre študentov a dôchodcov zadarmo. A v druhom boli... Opäť v úvodzovkách. Hej, hej, opäť v úvodzovkách. V tom druhom baličku boli cestovanie autobusom zadarmo. Buď to bol druhý alebo tretí baliček. No a v treťom, spomínam si, že tam boli nejaké, nejaká pomoc aj pre študentov na rekonštrukciu internátov. Ďalší balíček, ktorý prišiel asi potom tom treťom, ak sa nemýlim, tak to už bol vlastne balíček takých opatrení, ktoré, na ktorom sa zhodla koalícia, teda súčasná vláda. A tam už bol 13. 14. plat, ktorý by mal byť oslobodený, respektíve aj je, lebo ho odsúhlasili od odvodov. Ďalej tam boli zvyšovanie e, príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a podobne. A v podstate ten 13. dôchodok a ten vyšší prídavok na dieťa od to vyťahol smer v podstate vo februári alebo začiatkom februára tohto roka. S tým, že áno, dáme vám to, ale chceme vlastne vyhrať vo obie, chceme sa dostať do ďalšej vlády. Neviem, čo sa stalo, že nakoniec to takto otočili a tlačia na to.
0: Lebo samozrejme, ako som povedala už aj v úvode, tie vyčitky sú, veď ste mali 8 kontinuálnych rokov moc v rukách, ministra práce mali stále toho istého, ako je možné, že s tým teda prichádzajú dva týždne alebo pár dní pred voľbami?
2: No tak ono je to asi čisto politická vec, hej, zase nebudeme sa tu tváriť. Len je to, pre, bolo to také prekvapivé, lebo v podstate aj pred poslednými parlamentnými voľbami e, smer mal nejaké návrhy, ktoré sluboval, a to boli práve tie opatrenia zo so 3. bálička, že ich naplní, ak sa dostane smer do vlády, tak sme všetci očakávali, že teraz to bude niečo veľmi podobné, ale teda. Ešte jedna vec. Pomínala
0: si tie internáty. To je tiež veľmi zaujímavý príbeh. Ako to dopadlo vlastne s nimi?
2: No, pokiaľ viem, tak to nedopadlo nijak. Tam sa, tam sa po dvoch rokoch uh, tejto súčasnej vlády ozvali študenti, že kde, kde teda sú peniaze. To malo byť 50 miliónov na opravu. Presne tak, to malo byť 50 miliónov na opravu tých internátov, lebo asi všetci vnímame, že tie internáty nie sú úplne v najlepšom stave. Uh, nakoniec vlastne smer nejaké peniaze... Uh, nechcem že Smer uvoľnil vláda, uvoľnila nejaké peniaze, myslím, že to bolo 20 miliónov, z čoho sa teda vyčerpalo nejakých 8. A, a v podstate aj koncom minulého roka, 2019, študenti opäť o, vytiahli túto tému, opäť vlastne pripomenuli ten slúb Smeru pred 4 rokov, že slubovali viac peniaz na tie internáty, v podstate sa s tým nič nerobilo 4 roky a požadujú aj od tej novej vlády, ak si dobre pamätám, 50 miliónov alebo 25 miliónov 25. ročne. 25.
1: Na druhej strane treba aj pripomenúť, že to, že si smer nakreslil nejaké balíčky, ešte neznamená, že sa im to podarí vlastne v koaličnej vláde, kde sú ďalší dvaja koaliční partnery, že sa im to podarí aj presadiť a zhodnúť sa s nimi.
0: Prejdeme teda k tomu, čo strany slubujú. Ešte stále máme pred voľbami, prebieha, ako vidíme, veľmi aj ostrý predvolebný boj. Minulý týždeň, alebo teda v tej predchádzajúcej časti, sme sa pozreli na to, ak sa akými opatreniami prichádzajú v oblasti podnikateľského prostredia, tak možno čo sľubujú strany v oblasti sociálnych politík.
1: Ono, tie programy je veľmi ťažké hodnotiť. V prvom rade teraz dôrazní, že nie každá strana má rovnako rozpracovaný program alebo vôbec nejaký program. Napríklad, keď sa pozrieme na smer, tak oni tam mali zo sociálnej oblasti hlavne také dve tézy. To je zavedenie 13. dôchodku a zvýšenie detských prídavkov o 100%, čiže na 50 eur. A to už a to už je vlastne... Oni sa rozhodli to už presadiť teraz ku koncu ich volebného obdobia a je v tomto čase ešte otázne, ako to dopadne.
0: Inak, k 13. dôchodku keď si človek v archívoch hľada články, tak 13. dôchodok je vec, ktorá sa ťahá do roku možno 2010 a možno ešte aj oveľa, oveľa dlhšie. Každý jeden titulok pomaly hovorí, smer slubuje 13. dôchodok, už bude 13. dôchodok. Ako je teda možné, že sa im v podstate toleruje to, že oni ho roky roku cez slubujú a ešte stále tu ten dôchodok nie je?
1: No volíš hlavne asi rýchlo zabudá.
0: Naspäť k tým programom. Má teda smer vôbec? Ty hovoríš, že sú tam nejaké tézy, ale má smer nejaký program? Veď ja, ak si pozriem ich stránku, tak tuším, je tam akoby jeden slajd z PowerPointu, kde sú tri odrážky.
1: Áno, v princípe, to je ich celý program. Keď sa pozrieme napríklad na ľudovú stranu naše Slovensko, Kotlebovcov, tak oni vlastne rovnako program žiadny nemajú. A ostatné strany... Keby sme tam ešte zaradili aj SNS, to by sme tiež mohli. Oni síce majú program, ale väčšina tých oblastí je redukovaných vlastne na jednu stranu. Sociálna oblast, vlastne nejaké rodiny, dôchodky a tak sú tiež redukované možno na dve, tri strany. A ostatné strany vlastne aj tým, že sú opozičné, si oveľa viac dali záležať na tom programe. Myslím si, že aj väčšina, že aj iné za iné hodnotili napríklad program Slobody a Solidarity ako najviac prepracovaný, je aj najdlhší, je aj najhutnejší a zároveň... Oni sa tam aj odvolávajú na konkrétne zákony, čiže idú najviac do hop.
0: Ešte jednu vec sa opýtam predtým, ako prejdeme možno k zopár tým konkrétnostiam. Majú Strany, cítiš, alebo bolo v tých programoch cítiť niečo ako takéto vizionárstvo? Demografický vývoj, hrá v náš neprospech, že náš systém sociálny je teda aj dosť konzervatívny. Bolo tam cítiť niečo, že by sa mohol ten systém, povedzme, transformovať, keby sa, ja neviem, niektoré zo stran dostali k moci.
1: Keď sa bavíme napríklad o dôchodkovom strope, ktorý prešiel minulý rok a vlastne daný na 64 rokov. Väčšina analytikov a väčšina ekonomov ho kritizovala chce a chce zrušiť, pretože je to predpokladom pre neudržateľný dôchodkový systém.
0: Ktoré strany by ho podľa teba alebo podľa tých programov rušili.
1: Väčšina opozičných strán ho chce zrušiť a vrátiť sa ku starému systému, kde sa vlastne berie do úvahy
0: stredná
1: dĺžka dožitia. Do a Ale napríklad najdú sa výnimky, taký smer Smer z vlastne súčasných koaličných strán, Smer by ho nechcel zrušiť, on by ho ponechal, vlastne oni aj presadzovali. Smer rodina z opozičných strán, oni by ho rovnako ponechali, oni za ho dokonca aj hlasovali. A rovnako napríklad kotlebovci, oni by ho dokonca znížili na 60 rokov zo 64.
0: A čo treba veľmi teda populárna skupina obyvateľstva, seniory? Majú sa čoho seniori bať.
1: Ono tie strany trošku aj politicky kalkulujú, myslím tie opozičné strany. A napríklad...
0: Áno, budeme sa viac menej to berme, takže sa hlavne o nich rozprávame, keďže oni majú ten program.
1: Kým na jednej strane vlastne zrušili by ten dôchodkový strop, ktorý väčšina ekonomov odsudila, tak na druhej strane veľmi o minimálnom dôchodku nechcú hovoriť a nechcú nejak zrušiť ten súčasne zavedený systém, že je to 33% z priemernej mzdy. Zároveň, čo je možno takým plusom pre tie strany, že v programoch majú to, že myslia aj na tie sociálne služby, že napríklad za ľudí PS spolu a SASK do dosť veľkej miery to rozvádzajú vo svojich programoch a vlastne uvedomujú si aj to, že tie opatrovateľky sú v zahraničí, že ten systém tuto je neudržateľný, dôchodcom, rodinám chýbajú nejaké sociálne služby.
0: Musíme povedať, že to, čo budem dostávať ja, keď budem na dôchodku, je veľká záhada <laughs> a veľmi by ma zaujímalo napríklad ako sa k tomu stávajú momentálne jednotlivé strany. Možno čo hovoria o druhom pilieri, treťom pilieri, opäť teda to vizionárstvo, ten pohľad do budúcnosti.
1: Problémom témy aj dôchodkového systému je to, že je to strašne dlhodobá téma. Napríklad za ľudí v prípade dôchodkového stropu povedali, že nevedia, či by to riešili v tomto volebnom období, pretože sa to dotkne až ďalších generácií. Ale ku druhému pilieru a vlastne k celkovej tej udržateľnosti dôchodkového systému sa tie opozičné strany vyjadrovali. A hlavne v prospekt toho, že by ten druhý pilier a tretí pilier zatraktívnili, Znížili by tam nejaké odplaty pre tie správcovské spoločnosti. Napríklad Saska by chcela donútiť ľudí do 35 rokov, aby investovali rizikovejšie, čiže do akciových fondov, napríklad v druhom pilieri. Donútiť? Myslím, že to chceli zavieť, že by to bolo povinné. A to aj na základe toho, že v súčasnosti 70 sporiteľov v druhom pilieri je vlastne v tých garantovaných fondoch, čiže v dlhopisových, ktoré im nezarábajú ani na infláciu.
0: A otvárali by druhý pilier?
1: Mm. To, som nik- to sa prizná, to som nikde konkrétne na- nenašiel, či by ho otvárali, ale chceli by ho zatraktívniť. Napríklad chceli by tam zase niektoré strany zaviesť to, že by zo sociálnych odvodov opäť išlo 9% do prvého piliera a 9% do druhého piliera. Myslím si, že v súčasnosti je to okolo 5%, ktoré idú do druhého piliera.
0: Obľúbená politická téma sú nájomné byty. Ako sa k tomuto stra- stavajú strany? Lebo podarilo sa niektorej z nich vyriešiť ten základný problém, že štát by musel nájsť developera alebo nejako si vybaviť nejakú firmu, ktorá to vystavia tak, aby sa jej to oplatilo čiže by to malo byť za trhové ceny ale tým pádom už to nie sú sociálne nájomné byty lebo tie by nemali byť také drahé, aby si ich mohol sociálne slabšie zabezpečený človek dovoliť.
1: No ono, hlavne, hlavne je to v rovine slubov v tých programoch, a nejak sa tomu viac nevenujú, že kto by to stával a za koľko a podobne napríklad sns chce postaviť do roku 2030 30 tisíc nájomných bytov, už to je priťahnuté za vlasy, ale na druhej strane ešte tu máme rodinu, ktorá chce stavať okolo 20 tisíc bytov, ale ročne. Či je to reálne, stačí, že sa pozrieme na to, že koľko vlastne nájomných bytov je teraz vo vlastníctve štátu a myslím okay. si, že je to okolo 5 tisíc.
0: To ma privádza asi k poslednej kapitole tohto podcastu. Majú strany predstavu, kde na to zobrať? Lebo história nás naučila že často prichádzajú s opatreniami, pri ktorých odborníci kričia, ministerstvo tak lavíruje, že či áno, či nie, kde na to zobrať peniaze, akú sekeru to v tom rozpočte urobí, ako sa zadlžíme.
2: Podľa mňa nie je úplne, že vždy majú predstavu, odkiaľ tie, tie peniaze pôjdu. Dobrým príkladom bolo schválenie dvojnásobného vianočného dôchodku. Je síce fajn, že dáme dôchodcom 200 eur namiesto 100. Ale reálne tam to ministerstvo práce nemalo v rozpočte toľko peniazy, koľko na to potrebovalo. Nemalo tam, myslím, že to vychádzalo na nejakých 150 miliónov len za ten jeden rok a mali tam na rozpočtovaných možno nejakých 60 miliónov. Zvyšok sa bralo z iných kapitol štátneho rozpočtu a toto sa stáva relatívne takým pravidlom. Že, že vždy sa schváli nejaké opatrenia a nie úplne vždy sa vie, odkiaľ tie peniaze pôjdu. A dnes napríklad nie je úplne jasné, koľko ročne štát ako keby dotuje tie vlaky zadarmo. A posledným v podstate takým vyjadrením z ministerstva dopravy je, že tie návyky cestujúcich sa menia, necestujú len tí, čo cestujú zadarmo, ale aj ľudia pracujúci cestujú viac, čiže sa to nedá úplne vyčísliť. Môže to byť nejakých 13 miliónov eur ročne, ale reálne číslo nemáme. Tak ako možno ani nikdy nebudeme mať reálne číslo za rekreáčne poukazy, ktoré sa schválili od minulého roka.
1: Keď sa pozrieme na samotné programy strán do ďalšieho volebného obdobia, tak tam zbytočne budeme hľadať nejaké čísla konkrétne. Oni vôbec nejak neposuzujú tie dopady na verejné financie. Dobrým príkladom je napríklad o takou zaujímavosťou je Holandskou, kde je ekvivalent našej rady pre rozpočtovú zodpovednosť a ona dokonca pred voľbami hodnotí tie programy, že aké by mali dopad na verejné financie.
0: Nebolo by pekné, keby mali strany v programoch nejaký taký prísľub, že nebudú do návrhov zákonov písať, že nemá vplyv na štátny rozpočet, lebo to človek v tých návrhoch zákonov nájde vo väčšine prípadov.
1: Ono to je skôr už asi otázka na ten samotný legislatívny proces, ako je právne podchytený. Napríklad takým problémom je to, že veľa tých opatrení ide cez poslanecké návrhy, tie idú v skrátenom vlastne tom legislatívnom konaní, nemusia sa pripomienkovať a podobne. Dobrým príkladom sú v súčasnosti presadzované opatrenia, čo sú vlastne tie 13. dôchodky, zvýšenie prídavkom na deti a zrušenie diaľničných známok. Celkový dopad je predpokladaný vo výške okolo 800 miliónov eur a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že v dlhodobom horizonte to kľudne môže spraviť aj to, že ten deficit bude nad 3% a napríklad z Európskej komisie by nám kvôli tomu hrozili pokuty.
0: O sociálnych politikách a opatreniach v minulosti, ako aj vo volebných programoch, som sa rozprávala s Martinou Rábovou a Martinom Lindákom z Indexu. Vďaka.
1: Viete, čo je lepšie, ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smart Banking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.